0: Bueno, bienvenidos nuevamente a otra súper entrevista con una mujer exponencial que ella nos va a contar ahora. Bienvenida, Virginia. ¿Cómo estás?
2: Hola, Oscar. Encantada de verte. ¿Cómo estás vos? ¿Todo
0: bien por acá? Uf, genial. Gracias por tomarte unos minutos. Yo sé que venís corriendo del trabajo, de que tuviste un día así como de esos cotidianos, trabajando básicamente.
2: Exponencial.
0: <ríe> exponencial, exponencial. Así que... ¿Por qué no rompemos el hielo un poquito? Obviamente fuiste nominada como Exo Woman, digamos, en los, en los Exo Awards, ahora eh, vamos a explicar un poquito, que básicamente es la comunidad Open Exo, y te eligieron entre. hubo 4.000 votos, de los cuales algunos fueron para vos, porque fueron 10 elegidas, vos sos una de ellas, para que la gente, para, la, para las personas que no te conocen, un poquito tu background académico y tu posición profesional hoy por hoy.
2: Bueno. Yo soy, bueno, Virginia Santos, eh, soy ingeniera en sistemas, mi pasión es la innovación, me dedico a eso, a innovar, a disrumpir, y hoy estoy asesorando en el Tribunal de Falta de la Ciudad de Córdoba justamente en esto, cómo vamos a, a innovar y a sacar de, de contexto el papel dentro de las oficinas.
0: Uy, uh, qué desafío, ¿no? El famoso oficina sin papeles, un gran desafío de interconexión y demás cosas, bueno, de encontrar de todo. ¿Qué, qué, ¿Qué resulta difícil en, 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 en el Estado frente al privado, no? O sea, a, a veces se, se vuelve más lento, pero, eh, es más rápido, eh, pero el impacto que haces es siempre mucho más, mucho más impactante, por, usando de vuelta la palabra.
2: En el ámbito público es más complicado, pero no es imposible. También estuve en el ámbito privado, del cual también te encontrás con algunas piedras en el camino, pero... No, la gente cuando le explicás, predicás, porque yo digo que siempre hay que predicar el cambio, eh, realmente se suma. Y cuando le explicas para qué es siempre y que va a ser en pos de un beneficio de su trabajo y que no es que se van a quedar sin trabajo, ese mito de que viene la tecnología y me voy a quedar sin trabajo. No, al contrario, te recontra acompañan. La verdad que a pesar de fui salteando muchas burocracias y gracias al COVID, eh, esto de la exponencialidad y el adaptarse a los cambios fue muy bueno, fue muy positivo.
0: Qué interesante que, la, siempre, escucho muy repetidamente que gracias al COVID la parte de tecnología, ¿no? más allá de, la, de lo que estamos viviendo y toda la parte de, de la salud, pero la parte tecnológica aceleró un montón de elementos. Eh, eh, aceleró, decisiones que antes tardaban, no quiero dedicarle tal cosa, hacelo porque se tenían que ver obligado a cambiar, no había otra manera.
2: No, no había otra y también había que acompañar que para mí fue un desafío el Estado, acompañar al vecino, acompañar a que no venga que no se mueva y que desde casa podía hacer lo mismo que venía a una oficina pública, así que fue todo un desafío y la gente agradecía por canales digitales, o sea vino una transformación y vino para quedarse hoy creo que un órgano nuevo que está instalado en el ser humano, en, en una, esta mano o en esta mano, algún teléfono. Y, y eso nos conecta con cualquier punto del planeta. Así que, sí, Exacto. yo creo que vino para quedarse.
0: Sí, es como que se potenció la parte de esa famosa 6D, esa democratización, sí. el, el, la extensión del uso de la abundancia en el sentido del intercambio, la colaboración y la democratización, ¿no? a través de algo simple que es la tecnología al alcance de la mano, como bien decías. Eh, Virginia, quiero mostrar, obviamente, la pantalla que súper conocemos, que es la de OpenExo, que su propósito es transformar el mundo para un futuro mejor. ¿Te animás a contarnos cuál es tu propósito?
2: Estar bien loco. Hace un rato lo decía, hay que estar bien loco para creer que puedes cambiar el mundo, como lo decía Steve Jobs. Y mi propósito es realmente desrumpir en, en esta actualidad y no por el COVID, porque yo creo que el COVID nos vino a ayudar a los que estamos en esta comunidad, pero realmente a disrumpir y a hacer un buen uso de la tecnología, porque gracias a la tecnología sabemos que hay muchas cosas que hoy existen en abundancia y no nos van a, no nos van a faltar ni comida, ni agua, etcétera. Entonces, yo creo en eso, mi propósito es poder bajar, mi primer lugar para bajarlo es la universidad, que soy docente en emprendedorismo, así que bajarlo ahí y de ahí a la sociedad a la que hoy estoy, para la cual estoy trabajando.
0: Excelente, excelente. Contame, te voy a hacer una primera pregunta para que me quede un poquito, ahí quedo como caído, ahí está. Eh, ¿Cómo ves, cómo, cómo es ser mujer y mujer latina? ¿Qué se siente? Digamos, lo que, la, 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 el, el punto a donde quiero ir es ¿Qué es ser, ser mujer latina hoy por hoy? Con to, lo quiero dejar ahí picando nomás, sin entrar mucho en, en sesgos. ¿Qué, ¿Cuál es tu opinión de la mujer latina hoy? ¿Qué es lo que, lo, lo que siente, lo que vive, lo que debería cambiar?
2: Mira, primero te voy a definir mujer. Mujer en los tiempos de hoy, para mí es... Ni soy feminista ni soy machista. No, nunca tuve un problema con el varón ni con la mujer. Mujer en un contexto latino es... La mujer latina es muy, es muy pujante, es mucho más aguerrida. Eso es lo que noto, que va, va al frente, va. No importa cómo, y encima los latinos y más en Argentina aprendemos a ser en un montón de crisis, así que somos sumamente innovadoras y disruptivas. Y nos animamos, nos animamos.
0: ¿Por qué crees que antes no pasaba eso? Había una creencia donde la mujer tenía ciertos ámbitos de lugares, gracias a Dios, ese machismo se fue se está, todavía no, no, no se terminó, pero se está, digamos, eh, disolviendo, y la mujer, la palabra no sé si es que puede tomar lugares, debería tomarlo porque somos personas y que hay que validarlo por su inteligencia y sus capacidades, no por el sexo o su género, básicamente. ¿Qué, qué, qué, qué es lo que cambió? ¿Qué crees lo que, que ha cambiado para que la mujer se note más todo lo que puede hacer?
2: ¿Qué pasó en el medio? No sé, estoy segura que la mujer a lo largo del tiempo fue demostrando que tiene las mismas capacidades que el varón. No es ni mejor ni peor, somos iguales y cada uno tenemos emociones, hormonas diferentes, pero podemos, o sea, de la misma forma. De hecho, yo trabajo en un equipo al cual asesoro varones, así que y ayer estuve en una reunión, yo los miraba y decía, bendita sea entre todos los varones, 12 varones. Y, yo, y me escuchan y no, no me miran como, che, me está hablando una mujer. No, al contrario, te escuchan y te escuchan bien y, y que podés estar a la par de un varón sin ningún problema. Y podés darles opiniones que realmente sean válidas y que puedan ser muy exitosas.
0: Cele celebro eso, si hay 12 varones y una mujer, sí. claramente la mirada diferente la tenés vos, porque hay muchos, en esos 12 seguramente que algunos opinan igual. Seguramente vos en muchas cosas opinas distinto.
2: Sí, pero sí entendí que el hombre hoy te da ese lugar que antes era más complicado, más en el ámbito público, pero hoy estás, hoy estás yo, asesoro a un secretario y, y me siento con él y la verdad que no, no hay. Y me mira como diciendo, ¿estás de acuerdo? O sea, realmente para mí es, es muy grato. Si me preguntaras cuando empecé la facultad, sí, la pasé complicada. Porque en ese momento era más, era más chica, había, éramos 100, 10 mujeres. Uh. Pero bueno, yo creo que te vas haciendo camino al andar y, y vas entendiendo cómo sortear, siempre con mucho respeto. La vida me dio tres hijos varones, así que siempre me rodeé de varones. Y no, no, no creo que sea un impedimento. Siempre que uno se lo proponga y tengas ese deseo de llegar, lo vas a lograr. Y no porque tengas varones a, a los costados no puedas.
0: Totalmente, totalmente. Eh, hay una presidenta de una empresa muy importante en Latinoamérica que dijo, yo no sé qué decirte cuando me decís que si hay límites para la mujer o no, porque mi papá me dijo no te pongas límites ni por mí ni por tu pareja del momento y por nada, simplemente haz realidad tu sueño y que nadie te imposibilite, incluso, y volví a insistir, yo como padre, ¿no? Que, Qué, qué, buen, qué, qué buen apalancamiento en ese momento, ¿no? Como para, para mostrarle un camino que quizás es, era más crudo la realidad alrededor, por, por ahí una sociedad más machista, ¿no?
2: Sí. Bueno, la verdad es que cuando yo decidí estudiar ingeniería, que al comienzo mi, mi papá no estaba muy de acuerdo eh, y me noté igual, fui escondida La verdad es que esto es una anécdota. Mi primer materia, cuando voy a rendir mi primer final, no apruebo. Me frustré. Lloraba, agarré un teléfono público, lo llamé a mi papá a Río Cuarto y me dijo, bienvenida a la realidad, que esto no sea para que abandones. Y la verdad que fue así, fue en empezar a aprender a que un fracaso es un triunfo y, y no darme por vencida. Y realmente fue irme transformando, creo que en otras veces, ya lo he dicho, permanentemente, desde esa Virginia a los 18 años.
0: Bueno, ya, ya me estás contestando algo que te quiero preguntar ahora, que es, ¿por qué te consideras una exo-woman o una mujer exo, donde te votaron muchos votos, como dije al principio, 4.000 personas, muchos votos fueron para vos? Eran 10 elegidas. ¿Por qué te consideras vos, desde tu mirada, una mujer exo o exo-woman?
2: Bueno, antes que nada, gracias a todos los que votaron y haber sido nominada ya es, la verdad, que un orgullo. ¿Por qué me considero una exo-woman? Primero me considero camaleónica para irme adaptando en los lugares. Una, una líder, pero no una líder allá arriba. Yo soy líder con mi equipo. Trabajo en equipos. sin ellos no soy nada. Y porque sé y me gusta encontrar la empatía con el que tengo al frente. Si no, no podemos trabajar. Eso yo creo que es una fortaleza dentro de mis equipos: la empatía.
0: Qué interesante. Sabes qué? Voy a, voy a recordar algo que la otra vez discutimos en un grupo que decía que era más valioso, ¿no? Estar en un equipo liderar, ¿viste? Como con la figura del líder, el líder es como que todo lo, quieren, lo lo aprecia, ¿no? Y eso se va también consumiendo por con el tema de la agilidad y la colaboración y la holocracia, el líder es uno más del equipo que tiene roles especiales, ¿no? Es el líder, el líder, pero... En la sociedad latina a veces el líder, como se figura, tiene otras particularidades. Pero dijiste algo interesante, donde no hay profesor si no hay alumnos. No hay project leader si no hay un equipo. Y no hay padres si no hay hijos. O sea que los roles se dan porque hay una, digamos, una conjunción de ambos. Es muy interesante esto porque no se, no se escucha muy seguido agradecer a los equipos. Y sinceramente, si no hay equipos, uno no puede... Liderar un proyecto, básicamente. Oscar,
2: si no fuera por el equipo, no llegamos a ningún lado. O sea, no cuajamos, no hay cohesión, no existe. Yo creo en, creo en un equipo que pueda colaborar, ayudarlos, liderar en quizás en sacar la mejor virtud y lo mejor de cada uno, pero somos un equipo. No, no gana Virginia, no gana Juan, no gana, pero ganamos todos. O sea. La digitalización que vamos a lograr en el Tribunal de Falta no es Virginia. Es Virginia, los chicos de programación, los abogados que me acompañan, el, el licenciado conductor, o sea, es un tremendo equipo. O sea, no es Virginia. Totalmente. Eso es lo lindo.
0: Totalmente. Qué bueno que lo reconozcas. Qué bueno que lo reconozcas y espero que tu equipo los pueda escuchar luego y se sienta agradecido por ese gracias, gracias, gracias que estás dando. Si, yo tu, tu, si vos fueras una super heroína, ¿sí? Una super heroína... ¿cuál sería tu superpoder? No me vengas con que volar como Superman, la, el lazo mágico de, de la Mujer Maravilla, no, no. Algo real. Vos decís, este, esto es lo que me diferencia del resto. O creo yo que me diferencia del resto. Te voy a
2: decir lo que me dicen. Me dicen desde mi papá hasta mis compañeros, que soy tormentita. ¿Tormentita? Sí, eh, mi papá me dice tormentita, porque yo voy. Ay, y cuando llego a la oficina me dicen, ya llegó abro la puerta y, y no me para nadie, y si tengo algo en la cabeza, dale que, bye, que y que pecho, no sé si es ser heroína, pero es que voy para adelante, como la mujer biónica que corría rápido, bueno, así.
0: ¿Vos sabés que hay una, una superhéroe que se llama Storm? pdx de X-Men, ¿no lo sabías? No. No, ok, ok, bueno, pero yo te digo porque se llama Storm, que es tormenta, y tiene el poder de conectarse con la energía de la tormenta y demás. Así que, bah, por ahí. La, el, el próximo, las próximas entrevistas van a ser no por, por, eh, por votación de Exo Woman y, eh, o Exo Awards, sino va a ser por Exocom qué superhéroes quiere ser. Claro, para ser Marvel o de ese cómic, digamos. Me totalmente.
1: Conta conmigo.
0: Totalmente. Bien, te voy a hacer una, otra pregunta. Otra pregunta relacionada ya un poco más profundizando con esto de la mujer en la sociedad latina. ¿Qué crees? ¿Cuál fue el avance? ¿Cuáles fueron los, los diferentes... Tocaste algo, algunos temas, pero ¿qué ha cambiado estos cinco años en la sociedad latina? Se están viendo, quizás también en otros, en, en otros países eh, que no es latinos, pero le doy ejemplos porque son los más populares. Una presidenta y vicepresidenta mujer, que antes no se veía. Eh, lugares donde hay más, más cargos, por ejemplo, la presidenta de, de Alemania... Una, una referente mundial para un montón de cosas, ¿sí? eh, donde en muchos casos, en muchos casos y no quiero entrar en política, la mujer en el mismo rol que el hombre está demostrando, primero valor, principio y un diferenciador importante. ¿Qué es lo que ha pasado en estos cinco años? Para, primero, para que la mujer tome estos roles, algo dijiste antes, y ¿qué crees que aporta eh, la mujer en eh, esos roles a diferencia del hombre? No lo digo como competencia, simplemente como diferenciador.
2: Bueno, claramente algo dije antes. Sentimentalmente no somos iguales, emocionalmente no demostramos lo mismo. Eh, no quiere decir ni mejor ni peor, vuelvo a decirte, somos diferentes y cada uno tenemos fortalezas. Creo que quizás por lo que venimos trayendo desde que nacemos, somos más empáticas con lo que nos pasa al frente, ¿Nos podemos poner en el lugar del compañero, de un desconocido, del amigo, del hermano, y poder entender de un profesional nuevo que llega y aterriza de otra provincia, a otro país? Creo que es eso. Y que siempre tratamos de... Si bien la mujer es muy enroscada, eh, ya hoy dejó de, de enroscarse y no tomarse las cosas personal en el ámbito profesional. Yo creo que eso también logró que... La mujer se enrolara.
0: Ok, ok. ¿Crees crees que las metodologías colaborativas, ágiles, esto que obliga más a la participación, ¿ayudó un poquito a este intercambio o lo ves de otra manera?
2: No, no, estoy, sí, estoy convencida de que sí. Las metodologías ágiles colaboran mucho. Eh, incluso las nuevas que aparecieron el año pasado, muchísimas herramientas que aparecieron el año pasado, eh, colaboraron un montón. Mi por ejemplo, que hice bootcamp dentro de la universidad, yo noto que los chicos se enganchan un montón, hace mucho más disruptivo y que uno pueda conectar. La verdad es que hay que quitarse el mito que por ser mujer no se puede. Yo tengo una anécdota en la facultad, estoy hablando ya hace como cuatro años más, y la directora de carrera me llama y me dice, por favor, Virginia, convence, estas tres chicas están por dejar ingeniería en tercero ¿Cómo van a dejar? Encima, mujeres, cosas que no hay. Eh, sí. Bueno, me siento a hablar con ellas. No, profe, que es difícil, que los varones, que ellos programan, que son mejores que nosotras. Pero nosotros tenemos otra fortaleza. Y hará dos años que se recibieron y una me dijo gracias, le decía, porque la verdad que me di cuenta que podía y que no era ese mito de que la mujer no puede y menos en tecnología. No, sí podéis y podés sacar lo mejor de vos de otro costado y conozco muy buenas desarrolladoras, muy buenas líderes, muy buenas PM, muy buenas Scrum Master. O sea que cada una se puede encontrar en el puesto que quiera llegar. Es simplemente querer y no tenerle miedo. Y no eran sus compañeros, ¿eh?
0: Te, te, te hace sentir un, una, una validación de vida, ¿no? Cuando un alumno viene y se acerca y...
2: Sí, la, la voz de la gente, Mira que hace muchos años que doy clase, yo la verdad no puedo creer el cambio que hubo desde el 2005 a hoy, desde que fue mi primera vez que me paré en un aula, eh, y cómo cambiaron estas generaciones. Hoy te, hoy aprendes muchísimo con ellos, ¿eh? Te digo que aprendo más yo de lo que yo les enseño. Yo aprendo eh, una esponja con ellos. Realmente el, los adolescentes con mis hijos y en la facultad aprendo más que nadie.
0: Me dejaste picando. ¿Qué esperas de estas generaciones? Donde vos vivís una parte, o sea, ya directo, con tus hijos y con, propiamente con tus, con tus alumnos. Pero aparte, aparte de, de alguna manera, en, vos ves que también está muy metida la tecnología en la parte de su vida, se vio mucho en el 2020 y tiene otros conceptos diferentes. ¿Qué esperas que estas generaciones den o avancen para los próximos años?
2: No quiero poner expectativas, porque a veces uno se puede llegar a... No desilusionar, pero me encantaría sorprenderme. Sí me imagino eh, una generación que nos va a sorprender. No tengo esa expectativa, pero sí yo me imagino eso. Sobre todo por lo transcurrido en estos últimos años. Eh, sí me imagino autos autónomos por la calle dentro de muy poco tiempo. Sí me imagino... Eh, ya una vida distinta donde la normalidad no sea ir a la oficina sino que pueda trabajar de acá y el tiempo que perdí en trasladarme lo puedo aprovechar para conectar realmente con amigos, familia eh, valorando desde otro lugar estas situaciones eso me imagino yo, no es que le, le ponga las expectativas a los chicos, pues yo creo que ellos ya lo traen adentro, eh, esto de cómo lo van a vivir
0: ok, ok bueno, ahí vamos me está dejando todos los pies. ¿Viste cómo cuando se juega el truco que me tira la carta servida y demás? Bueno, acá, perfecto. El punto es esa expectativa. Imagínate que te vas a dormir hoy a la noche y viene el genio de la, de la lámpara y te dice, cerrás los ojos, pensá en tu futuro eh, soñado o tu futuro ideal, ¿sí? O tu futuro deseado. Y a la mañana siguiente vas a tener todo para construir, como dice el propósito de OpenExo, Transformar el mundo para un futuro mejor. ¿Qué crees vos que tiene que hacer este mundo, hombres y mujeres, para lograr un futuro mejor? Y lo que digas, a la mañana siguiente se va a cumplir. Así que
2: se me vino un cómic el, a la cabeza. ¿Cuál? Los supersónicos.
0: Los supersónicos, claro. Esa es, es de tu época, sí, ¿no? Porque yo sí, no. Sí, <risas> me imagino cerrar los ojos
2: y levantarme con un smart city. Me imagino una ciudad sustentable, por lo menos desde acá del corazón del país, que es Córdoba, me imagino eso. Eh, y es lo que deseo con todo mi corazón, transmitir la sustentabilidad, que todo sea triple impacto, que realmente, y las nuevas generaciones que vos me preguntás qué espero, yo no esperaba ver tanta conciencia como se ve en los adolescentes hoy hoy te digo que tengo hijos que me dicen me voy a limpiar el río Suquía y nadie los mandó, se autoconvocan y se van con palos y realmente cuidan eh, el planeta como ninguno eso, son me imagino una ciudad inteligente y sustentable eso me imagino, y quisiera que, que sí, yo creo que, que, que lo sí. vamos y, a lograr
0: y el triple, impacto, el triple impacto aclarémoslo, digamos, es pensar cualquier desarrollo en lo económico porque obviamente nadie vive del aire y ninguna empresa o ninguna organización. El, el bien social, o sea, ayuda social a los que más necesitan. Y unida y vuelta. Y la, el medio ambiente o sustentabilidad, como, como bien decías. ¿Vos crees que ya las generaciones eh, las generaciones actuales y el futuro va por ese lado? Siempre pensar en el triple impacto.
1: Sí,
2: sí. Yo creo que los chicos sí. Incluso cuando empezó la pandemia, lo digo por experiencia personal de lo que vivía en mi, en mi casa. Eh, sobre todo el de 17 me decía, lo que nos deja, en tu, genera nos deja tu generación. Ellos cuidan mucho el planeta. Eh, yo veo, subo en el auto, está toda la basura ahí. Si así hayan salido a tomar una cerveza, quedó en el auto hasta después empezar. Y, y bueno, yo tomé conciencia recién creo que con ellos el año pasado separar la basura que antes no lo hacía. Sí, sí, sí. Ellos me están, por eso digo, siempre aprendo. Y aprendo más de ellos que de los jóvenes, de, bueno, de mis hijos, eh, que hoy tienen otra mirada. Correcto,
1: correcto.
2: De, de un futuro mucho más, más amigable, tienen una, aunque no parezca, y lo digo, una mirada más sana, aunque no lo...
0: Pare, pare, pareciera, pareciera, digamos, que no deberíamos nunca haber perdido eso, que obviamente lo vemos en acto espejo con nuestros hijos, en, el único lugar que tenemos que va a perdurar para siempre, entre comillas, es el mundo, no tenemos otra cosa para vivir. El planeta. Y, el planeta y no, y, y no cuidarlo es como que suena tonto. Y estamos viviendo cambio de clima, pero tremendos de terremotos, maremotos, cambio de clima donde estamos viviendo en la Argentina mismo unas situaciones de temperatura inusuales en un montón de aspectos. Pues, ¿Cómo viene esto? No es de ahora. No es que cambia. Esto viene de una de alguna manera negligencia de la, de todos o de algunos eh, por no cuidar el medio ambiente, digamos, ¿no?
2: Yo creo que hay que ser colaborativo, pensar realmente en el planeta. Lo que pasó fue, fue complicado y nos vino a dejar una enseñanza. No todos aprendieron, no todos aprendimos. Siempre hay algo que nos queda en el tintero. Así que si yo te pudiera transmitir algo a vos y a los que nos están escuchando, cuidemos el planeta que hoy es lo más lindo que, te, lo que tenemos y podemos colaborar. para No es ser disruptivo ser sustentable pero es colaborar con, con nuestra manera de pensar a como corrernos un poquito de esa zona de confort y una lata de cerveza o una de gaseosa, tirarle un cesto que realmente, bueno, creo que hace un diferencial y eso hace la sociedad, ¿no? Y ahí es donde se vienen los cambios exponenciales de las personas y la transformación de cada uno, que esto empieza por casa, ¿no? La transformación personal, este cuerpo es una casa, se transmite a lo que están a los costados y con los que trabajamos en equipo y así sucesivamente. Y vamos a transformar el mundo,
0: ¿eh? Totalmente, totalmente. Eh, Virginia, agradeciéndote obviamente el tiempo, te voy a hacer una última pregunta, me quedó picando esta, este efecto exponencial de, de, más social, ¿no? Hay una película que se llama Klaus, no sé si la llegaste a ver, no. que dice, eh, habla de bueno, una situación de Santa Claus y las cartas y demás, pero hay una frase muy, 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 muy rica en contenido que dice, un acto de bondad siempre genera otro. O sea, cuando uno ve que el otro cuida el medio ambiente, cuando el otro ve que hace tal cosa, naturalmente copia porque uno es un ser de repetición. O sea, si ve que se hace así y bien, ¿por qué no repetirlo si no hay otras opciones? Ahora, si ve cosas que no son valores y antivalores, y a veces por ahí puede dudar, pero lo que ve, si es un acto de bondad, pues habla de genera otro, y lo que decías vos. Y si lo ven varios, genera un efecto exponencial, naturalmente. Me, hizo me, encantaría. La otra. Sí,
2: me hiciste acordar otra película. A la cadena de favores.
0: Uy, cadena de favores, ¿cómo que no? Lástima que no vamos a contar el final, pero sí, es tremendo. tremendo. Ahí, ahí, ahí en la cadena de favores, ahí el profesor en un momento se le pone la clase. Yo digo porque justo son es las películas que uso para, 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 para hacer... Justo, ¿eh? esta, esta cosa de pensamiento causal y no casual. es, Dice... Dame una idea, dice el profesor, tengan una idea para cambiar el mundo y pónganla en acción. Con esa frase arrancan los pedidos para hacer eh, cadena de favores. Se pone adelante. Este fue el disparador. De hecho fue un disparador hace muchos años para hacer un cambio muy importante en una, una universidad. No voy a nombrar para que no, no queden nada, pero los que ven mi link que iban van a saber cuál es que cambiamos mucho la mentalidad de un montón de personas. Ahora te voy a sacar de una película, si querés, si podés, una frase, un libro, una serie, una película, la que vos quieras, pero con esta condición. Me tenés que decir qué te impactó de eso y qué significado nos querés regalar.
2: Te voy a dejar el final de una película. Eh, te voy a dejar... Eh... El discurso que dice Steve Jobs en la película que hace Ashton John Custer, que dice, hay que estar demasiado loco para creerse que puede cambiar, uno puede cambiar el mundo. Y creo que él tuvo el timing, tuvo el momento y nos dejó ese legado para los que seguimos, que creemos que podemos cambiar el mundo y transformarlo. De hecho, cada vez somos más en la comunidad. Así que te dejo eso. Te dejo ese final y los invito a tenerlo como el video de de la mesa de luz. No es el libro, es el video.
0: <risas> o sea, es... Si sos loco, bienvenido a este mundo porque necesitamos más locos.
2: Tenés que creerte, o sea, tenés que creer vos que podés y... A ver, es retórico, hay que creerse loco, pero creo que en realidad estamos más cuerdos los que creemos que podemos cambiar y fomentamos esto de colaborar en esto, ayudar en esto y... Bueno, esta es una comunidad que a los, muchos no la conocen y que es sumamente colaborativa entre todos. El que necesita algo, yo te doy una mano, yo esto. Desde ayudar en lo que pasó con el COVID, poder colaborar en cómo sacar adelante pymes, que me tocó participar en algunos challenges. La verdad que eso hoy es muy valioso. Y antes, sin tecnología, no era tan fácil. Entonces, hoy también hay que agradecer la tecnología que hoy Vos estés en Buenos Aires, yo esté en Córdoba, y aunque estemos en dos cuadraditos de una pantalla, podemos estar intercambiando sin mucha tecnología realmente esta charla.
0: No, ayuda un montón totalmente. Imagínate hacer toda esta situación solamente con teléfonos. Teléfono Entel. No, me muero. Dios, Dios.
2: Un, me hace ¿sí acordar cuando un día salí con mi hijo, vio el negro ese que era grandote, y me mira y me dice, ¿qué es eso? Un teléfono. ¿Y cómo lo usabas? Y lo levanté y le mostré, ¿no? Estábamos en Y me dice, mamá, eso no es... Bueno, había que... Que ellos no lo entienden, ¿eh? No, no. <risa> Eso no
0: entienden. Qué grande, qué grande. Bueno, bienvenida a la tecnología. Virginia, te agradezco un montón el espacio por, por dedicarnos esto, esta, esta media hora para hablar de vos y conocerte un poco más desde la mirada de la mujer de Latinoamericana y esta mujer EXO. Bienvenido sea y, bueno, espero pronto eh, hacer otra entrevista contigo por el proyecto este de digitalización, ¿no? Sí,
2: yo les invito a todas las mujeres a participar. Eh, y que no tengan miedo ni a, ni a estar en tecnología... Y a, en lo que decidan estar y en el lugar que quieran estar son bienvenidas, pertenezco a un montón de grupos de mujeres eh, y que también hay varones porque no hay que ser o sea, no ni, ni feminista ni machista somos todos seres humanos que compartimos así que nada, bienvenidas a todos los que quieran trabajar sin distinción y vamos por la disrupción, la innovación, así que nada gracias
0: Excelente, excelente. gracias Virginia un beso, gracias, chao ¿eh? chao chau.
1: Y de eso se trata Negocio, de lograr el éxito con pasión.